0: en heren. Welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Stilin Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Vandaag schrijft historicus Tristan Mostert voor de tweede keer bij ons aan. Eerder in aflevering 16 was hij te gast om te praten over de Banda-eilanden en het monopolie op de specerijenhandel in Nootmuskaat en foelie. Dit is wellicht de bekendste specerijenoorlog, maar zeker niet de enige. We blijven ditmaal min of meer in dezelfde regio, de Molukken, maar richten ons op de centrale en noordelijke eilanden van deze archipel. En we richten ons op een andere plant, de kostbare bloesem van de kruidnagelboom. Onze gast Tristan is als historicus gespecialiseerd in de vroegmoderne koloniale geschiedenis van Azië en publiceerde veelvuldig over dit onderwerp. Dit voorjaar ronde hij zijn promotieonderzoek af en verdedigde zijn proefschrift getiteld Spice War, Ternate Makassar, de Dutch East India Company and the Struggle for the Ambon Islands, uh, circa 1600-1656. Op indrukwekkende wijze combineert hij hierin de politieke, militaire, economische en ecologische geschiedenis van de Molukken in de 16e en met name de 17e eeuw. Op basis van archiefonderzoek en literatuuronderzoek reconstrueert Tristan het verloop van de allianties, conflicten, verdragen en algehele concurrentiestrijd tussen de machtsfacties in dit gebied. Een strijd die uiteindelijk uitmondt in de grote Ambonse of Hohamohalse oorlog en eindigt met het handelsmonopolie op kruidnagel van de VOC. Daarbij laat hij zien dat het verloop van dit monopolie streven moet worden geduid vanuit een bredere historische context, met voldoende oog voor de andere spelers. Het Sultanaat Ternate, de opkomst van de rivaliserende Sultanaat Goa en de stad Makassar op zuid en de politieke situatie op Ambon en Seram. We zijn blij dat hij wederom bij ons wil aanschrijven om ons mee te nemen naar deze bijzondere episode uit de wereldgeschiedenis. Tristan, welkom. Dank je. En dan ligt er zo'n enorm proefschrift inmiddels klaar. Ook nog gefeliciteerd namens Radio Horselnes, natuurlijk, met het behalen van de doktersgraad. En dan, ja, dan is natuurlijk toch ook de vraag van waarom dit, waarom dit onderzoek, waarom um, dit proefschrift gaan schrijven?
1: Nou ja, dat is een uh, goede vraag in die zin dat ik... Van oorsprong eigenlijk van plan was een heel ander soort proefschrift te schrijven. Dus mijn, uh, mijn interesse toen ik hier alweer veel te lang geleden aan, uh, aan begon... Uh, was met name in dat, dat sultanaat Goa, dus Makassar. Dus die stad op zuid sulawesi En daar is een heel debat. Uh, het is een vaak gebruikte case study in militaire geschiedenis. Omdat dat een Zuidoost-Aziatisch uh, rijk is. Dat allerlei Europese militaire innovaties overneemt. Ik dacht dat is wel interessant om nader uit te zoeken. Maar naarmate mijn onderzoek vorderde, kwam ik er eigenlijk steeds meer achter dat wat echt interessant was, was wat die Makassaren oostelijker deden in, in de Molukken, waar op dat moment dus uh, de Nederlanders proberen dat specerijenmonopolie te krijgen. En ik kwam er gaandeweg achter dat die conflicten die daar plaatsvinden gigantisch groot zijn, afschuwelijk, en dat we eigenlijk maar één klein deeltje daarvan het altijd over hebben, dat is banda, maar dat je banda eigenlijk niet kon begrijpen zonder te kijken naar dat enorme uh, conflict uh, daaromheen, dat, dat nog decennia lang uh, duurde en dat de hele regio omspande. Dus nog vrij laat in mijn onderzoek heb ik eigenlijk bedacht, nou, dan moeten we het maar omgooien, dan moet het, uh, moet het daar maar over uh, Over, over een andere boeg. Hele, ja.
0: ja, tenminste, niet per se over een andere boeg, maar eigenlijk om dat in te passen in een veel groter uh, historisch plaatje eigenlijk. Ja, ja. ja en, en je bent ook uiteindelijk dan ook, um, toen to, to, to dat meer concreet werd eigenlijk, deze onderzoeksvraag, heb je ook bezoek gebracht aan. Aan dit gebied,
1: dat klopt. Ja, dus dat was uh, dat was eigenlijk relatief laat zou je kunnen zeggen. Dus vlak voor corona was ik uh, uh, was ik voor het eerst. Ik was een paar keer al in, in Makassar geweest omdat ik ook uh, nou daar mijn onderzoek op ging richten. Maar op het laatst uh, ben ik dus ook nog uh, afgereisd naar inderdaad Ambon, een aantal van de eilanden daaromheen, uh, Ternate. Dat is wel interessant. Waarom is dat interessant? Om een aantal dingen waar we het gok ik later nog over gaan hebben. Dus bijvoorbeeld om een beetje een gevoel te krijgen voor dat landschap. De, de forten die daar heel belangrijk zijn. Dus niet alleen die Nederlandse forten, maar ook de inheemse fortenbouw... waar tot nu toe heel weinig aandacht voor was. En het is ook, was het heel interessant om te zien... hoe deze geschiedenis daar echt nog leefde. Dus uh, bijvoorbeeld op Hitu. Her en der is, is die geschiedenis verdwenen, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ook omdat de Nederlanders nou hun best hebben gedaan om die samenleving uit te wissen... en daar her en der ook in geslaagd zijn. Op Hitu niet, en daar weten mensen nog donders goed van... oh ja, daar, daarboven was dat, dat fort waar we het nog drie jaar hebben uitgehouden... nadat de rest van Hitu eigenlijk al was, uh, was opgerold, et cetera. Dus het was heel interessant om, om te zien hoe dat... Hoe dat leefde nog steeds in die gemeenschappen. He, die dorpen, die ken je allemaal uit je onderzoek. Die liggen er allemaal nog. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, uh, nou, dat was heel... Uh, en je kan uh, dus
0: ook die forten bezoeken. Er ook dus ook van van, zijn ook nog dus forten wat te, te bezichtigen.
1: Ja, nou, bezichtigen is uh, niet in de Nederlandse zin van het woord. Nee, nee, nee. Dus er is ook... Dit is eigenlijk wel een interessant punt. We duiken daarmee meteen de specifics in, maar zo is het. Interessant is dat heel veel van de, laten we zeggen... wat meer toeristische monumenten op de Molukken zijn... Nederlands gebouwde forten. Hè? Uh, Fort Victoria mag je dan niet in. Dat is nog steeds een militaire basis. Maar de forten op de, uh, de Banda-eilanden allemaal. Hè? Dus ja. uh, Belgica. Nassau, uh, uh, Precies. Ja. En ook in de uh, wat meer de Ambonse regio. Dus uh, duursteden en Amsterdam. Dat zijn echt toeristische trekpleisters. Die zijn ook vaak... Makkelijk toegankelijk, want er is een weg naartoe, want ze liggen altijd aan de kust. En die inheemse forten zijn eigenlijk een beetje vergeten. En als je die wil zien, dan moet je ook uh, uh, klimmen, weet je wel. Want die forten die liggen altijd op de berg. En wat erbij komt, is dat die forten dus meestal onder dwang van de Nederlanders zijn afgebroken. Dus wat je nu nog ziet, zijn wat uh, fundamenten. En de mensen dan in het dorp daaronder weten nog dat het er lag. En voor hun is ja. het belangrijk, maar het heeft wat minder... Grote publieke uitstraling, om het zo maar te zeggen. En je kunt er nou bijna niet komen zonder gids. Dus hoe dat dan gaat... Kijk, als je met een cruise daar bent en je wil Fort Amsterdam zien... dan kun je er naartoe met de taxi. Ja, als ja. je naar uh, Kappahaha wilt, dan zul je naar dat dorp moeten gaan. zul je een afspraak moeten maken met de lokale raja. <coughs> en die regelt dan een gids of weet ik wat. En dan ga je de volgende dag uh, naar boven. Dus dat heeft wel... Nou, hoe zal ik het zeggen? Een, een andere vibe. Je moet ja, natuurlijk, uh, wat hè? meer in investeren. Maar het kan wel en het is ontzettend, uh, ontzettend interessant natuurlijk. Ja, ja en,
0: en dan misschien ook, we duiken inderdaad een klein beetje de specifics in, maar het roept natuurlijk ook de vraag op van waarom vinden we dan de ene fortificaties, laten we zeggen, aan de kust en vinden we de andere fortificaties in lands? Misschien is het goed om ook daar al iets over te zeggen. Althans is het een vraag die bij mij dan, dan meteen opkomt.
1: Dat heeft denk ik heel erg te maken met de strategieën ook in die, uh, in die conflicten. En het heeft ook gewoon te maken met de cultuur en samenleving die daar bestond. Dus het is wel interessant, want er zijn allemaal dingen verschenen uh, in de loop der tijd... waarin beweerd werd dat er in de Molukken eigenlijk niet echt werd gefortificeerd. Ja, dat ja, is totale dat het, ja. uh, onzin eigenlijk, als ik het mag zeggen. Dus de grap is, er is daar van oudsher heel erg een cultuur van rivaliteit tussen die dorpen. En die sturen koppen, tochten naar elkaar, et cetera. Dus ja, als dat uh, de wereld is waarin je leeft dan ben je gek als je ongefortificeerd aan de kust gaat wonen. Je kijkt wel link uit. je woont ergens op een heuvel en je hebt een, een, een soort van muur of wat niet. Je zorgt dat je zo'n aanval ziet aankomen en enigszins hopelijk kunt afslaan. Ja, ja. Wat je ziet is dat eigenlijk die traditie, die weet zich toch redelijk goed aan te passen aan de komst van vuurwapens en de Europeanen, et cetera. Dus je bouwt de muur wat hoger, je komt op de een of andere manier aan wat eigen vuurwapens, vaak kleine draaibasjes, kleine kanonnen. En daarmee weet je die Europeanen uh, af te slaan. En de grap is natuurlijk dat voor de lokale bevolking... Is dat binnenland is als het ware waar ze veilig zijn... want daar kunnen de Nederlanders niet opereren. De Nederlanders zijn echt gebonden aan de kusten... dus die bouwen hun forten ook, ook daar. Dus je ziet dat dat ja, twee sporen, twee manieren zijn... Van, uh, van je verdediging op orde proberen te brengen. Ja.
0: Misschien moeten we eerst... Oh, oh, dat hebben we in aflevering 16 ook al een klein beetje gedaan... maar toch ook even iets kort zeggen het, want je zegt al van je wilde ook toen toe je daarheen reisde... ook een gevoel krijgen voor het gebied... Met wat voor, ja, als we het decor schetsen, wat voor gebied is dit inderdaad? Wat maakt dit gebied zo bijzonder in geografische, geologische zin?
1: Ja, de Molukken zijn eigenlijk een, een heel uniek gebied in een aantal opzichten. Dus ze liggen eigenlijk tussen twee continentale platen in, zou je kunnen zeggen. Ze, zijn, ze zitten een beetje op de kruising tussen de Pacifische plaat, uh, de, de Australische plaat en de uh, Eurasiatische uh, continentale plaat. Die, die botsen daar eigenlijk op elkaar. En het, de, de, de Molukken, zou je kunnen zeggen, zijn een soort uh, product van, van het geweld daarvan. Dus zijn meestal uh, wat dan continentale fragmenten worden genoemd. Dus stukjes afgebroken, continentale plaat. Eilanden komen uit zee uh, door het vulkanisme. Zijn vaak relatief jong ten opzichte van de landmassa's daaromheen. Het zeewater is diep. En dat betekent ook dat het gebied een heel unieke diversiteit heeft. Dus ja, Australië heeft natuurlijk van oudsher allemaal eigen uh, soorten. De kangaroo, neem het. Uh, alle soorten die we kennen uit, uit Azië. En daartussen is dus een gebied met een heel ja, eigenlijk eigen uh, karakter. Uh, unieke uh, planten en diersoorten die je eigenlijk nergens anders zult, uh, zult vinden. Wel interessant, altijd om bij stil te staan, is dat die specerijen daar eigenlijk ook onderdeel van zijn. Hè? Dus ja. die, zijn, uh, die, die komen nergens anders voor. En die zijn ook ontzettend ja, hoe zullen we het zeggen, verknoopt met het gebied. Dus de hortes hier beneden, waar we op uit zouden kunnen kijken... als we naar het raam uh, lopen, die hebben volgens mij... een kruidnagel en een ja. nootmuskaatboom en ja. ja. ja, Die doen het voor geen meter, want alleen al dat het licht hier anders is... dus dat de dag, dag en de nacht niet even, even lang is, daar heeft hij al last van... Nou ja, dat is dus... Hij uh... ja, groeien hier erg armetierig, in ja, de tropenkast
0: als mensen willen gaan kijken, de grote tropenkast. Je kan ze wel zien, staat een bordje bij, maar inderdaad wat je zegt, dus het blijft een beetje armetierig.
1: Ja, ja. en ze gaan ook, uh, dus zelfs in de 17e eeuw zijn er wel pogingen om ze dan uh, bijvoorbeeld naar een, naar een hortus, uh, dus ergens anders aan het praten te krijgen. Nou ja, ze groeien wel, maar je krijgt nooit, uh, nooit bloemetjes, uh, dus je krijgt ook nooit kuitnagel. Dus dat is ook wel interessant, dat inderdaad... Dus het, het feit dat die specerijen alleen daar op die paar kleine eilandjes voorkomen... is ook heel erg ver, verbonden eigenlijk met die unieke, ja, die, die, die unieke soorten diversiteit die je ja, hebt.
0: Ja, 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 ja. je hebt natuurlijk de hele vruchtbare grond van die vulkanische nieuwe eilanden die eigenlijk opkomen. Ja. En... en, en Wanneer, waar moeten we ongeveer dan het begin van de, die, die teelt in kruidnagel plaatsen? Want ik kan me voorstellen, die, plant, die, die boom die groeit daar al een hele tijd. net zijn eigenlijk verschillende nomuscaatsoorten en zo. En, maar wanneer wordt die, zeg maar, echt in ja, wordt die echt gecultiveerd op een grotere schaal?
1: Ja, dat weten we dus eigenlijk niet heel precies. Maar we kunnen het een klein beetje afleiden... ...uit, met name dan Portugese bronnen. Dus je, uh, er wordt vermoed dat oorspronkelijk... ...dus er, is, er zijn, is allerlei bewijs dat kruidnagel al heel vroeg werd verhandeld... ...en er wordt algemeen aangenomen dat het toen gewoon in het wild werd, uh, werd verzameld. Wat je ziet is dat in de Portugese tijd... ...dus ook de tijd waarvan we wat meer geschreven bronnen hebben... Uh, ...het echt al op enige schaal wordt, wordt gecultiveerd. Dus dat die bomen uh, hè, die worden echt aangeplant. Daar wordt kanari tussen geplant. Dat geeft wat schaduw voor die planten daaronder wordt vrijgehouden van andere begroeiing. Ja, veel onkruidgebied, hè? Dat Ja, precies, wordt echt geniet. Ja, dus, en dat is wel interessant, want dat staat eigenlijk in enig contrast... tot de, de gebruikelijke uh, landbouw in het gebied. Weet je wel, voor eten uh, hebben mensen van die tuinen... die ze dan een tijdje gebruiken, waarvan alles door elkaar groeit. Weet je? Nou, ja. ja, van die bostuinen inderdaad. Ja, van die nee. bostuinen, ja. van die ladang. En dan heb je eigenlijk al in die 16e eeuw... zie je dat juist die kruidnagel teelt... en de nootmuskaat teelt natuurlijk die banda echt heel erg georganiseerd is, bijna, ja, bijna een soort mono, uh, monocultuur. En dat lijkt iets te zijn echt van de tijd dat de, uh, de handel in deze producten enorm uh, opbloeit. Dat is vanaf de late 15e eeuw, de 16e eeuw, 17e eeuw, die, die periode dat het echt... Uh, ja, echt wordt gecultiveerd, zoals ja. je zegt.
0: Ja, ja. en wat, wat moeten we voorstellen, een beetje bij zo'n zo oogst, zeg maar. Wanneer we, dus, ik zei het al even, het is van die bloesem inderdaad. En je zei het ook van, het, het wordt eigenlijk inderdaad als het bijna een soort van monopolie inderdaad, of um, zeg dat goed, monocultuur, pardon, wordt het, wordt het gecultiveerd. Hoe moeten we zo'n oogst ons voorstellen, zeg maar? Is dat ja, eens per jaar?
1: Uh, ja, precies, dat is eens per jaar. Dat, uh, en dat moet dan ook razend rap. Het is een beetje als het, het droge seizoen uh, begint, dan gaat die kruinige boom dus, uh, bloemetjes maken. En de kruidnagel, dit is wel grappig. Ik vraag dat ook wel eens aan studenten. Van, nou ja, goed, hier is een kruidnagel. Wat denk je dat het is? Weet je wel? Nou, zie je mensen kijken, nooit over nagedacht. Een stokje of zo? Ik krijg nou wat, het is een bloemknop. Weet je wel? Als je het ja. ziet, dan zie je het. En het zijn dus inderdaad de bloemknoppen. Dat betekent ook dat als je... Um, iets te lang wacht met oogsten, dan worden het bloemen en dan, dan heb je er niks meer aan, dan is het geen, geen kruidnagel meer. Dus het is inderdaad, zodra die uh, bloemknoppen rood beginnen te worden, dan is het ineens een bedrijvigheid van je welste, want dan moet die oogst echt in noodtempo uh, uh, binnengehaald uh, worden. Dus dan is iedereen daar, uh, daarbij uh, betrokken en dat gaat op Ternate weer anders dan op Ambon. Uh, maar dat is in ieder geval een enorme bedrijvigheid ja. van je welste. En daarna begint natuurlijk de dans om de oogst. Laten we om het zo maar eventjes te zeggen. Dus dat, ik bedoel, dat is waar deels mijn proefschrift over gaat. Van, ja, dan, uh, dan ga je het aan de man brengen. En uh, wat zullen we zeggen? Daar kun je een hoop geld mee verdienen. Maar het trekt ook een hoop aandacht aan van het soort... waar je misschien uh, minder op zit te wachten. Dus mensen die dat willen controleren uh, of belasten... of die daar op een of andere manier van willen... Uh, mee profiteren, ja. waaronder prominent uh, de VOC.
0: Ja, 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 ja precies. En uh, wat is eigenlijk het, het inheemse gebruik van de, van de, van de, van de kruidnagel? Waar, waar wordt het inderdaad, net als bij ons bijvoorbeeld, voor bepaalde maaltijd, bepaalde gerechten, bepaalde... Uh, ...andere zaken gebruikt? Heeft het medicinale? Waar moeten we een beetje aan denken?
1: Ja, dus uh, dat is wel, wel interessant. Uh, het wordt eigenlijk, wij, wij denken dan, en bijvoorbeeld Rumphius, die jij goed kent... ...die schrijft ook dat uh, God dan blijkbaar de kruidnagel daar aan de andere kant van de wereld uh, heeft, uh, heeft neergezet... ...zodat de Europeanen dat met veel moeite daar kunnen vinden. Maar dat het eigenlijk voor hun is, hè? want... Uh, dat is een heet en droog uh, kruid en daar hebben die mensen in die natte en koude klimaten juist, uh, juist wat aan. Wel interessant daaraan is dat Rumpfjes meteen daarop, hè, die is vooral goed lokaal geïnformeerd, een hele lijst lokale gebruiken daarvan uh, uh, laat zien. Nou, ik, ik heb ze niet allemaal paraat, maar het is wel uh, denk ik ook goed om uh, te weten dat uh, kruidnagel dus een ook lichtverdovende uh, werking heeft. Dus dat het ook allerlei medicinale gebruiken kent in trouwens allerhande Systemen van geneeskunde. Dus er is ook uh, een enorme markt, ook in die tijd al voor Kuitennagel, in India, in China, natuurlijk ook lokaal. Uh, dus dat, uh, uh, dat gaat inderdaad van geneeskunst tot, uh, tot voedsel, tot, uh, tot van alles. Ja.
0: ja, en dan in de 15e, 16e eeuw, wordt eigenlijk inderdaad die tilt begint, dan uh, grote vormen aan te nemen. Ja. En je beschrijft ook, want dat is wel grappig, want je noemt inderdaad Rumpfius. Rumpfius zegt het centrum van de kruidnagelhandel, of het kruidnagelhof, het nagelhof van de wereld, is Ambon. Dat is in de beginperiode eigenlijk helemaal nog niet het geval, toch? Uh, nee. Op het moment dat het wordt verbouwd. Klopt. Waar moeten we dat een beetje, beetje plaatsen? Volgens mij spreekt hij zelf van Makkian wel als een van de geboorteplekken. Is het ook inderdaad echt zo dat die min of meer uit de Noord langzaam gaan afdalen, dit, dit, dit,
1: dit, dit, uh, uh, dit gewas? Ja, er zijn zelfs, um, er is overlevering bijvoorbeeld in Hitu die beschrijft hoe ze op een bepaald moment uit de Noord-Molukken, dus het, het, inderdaad uh, de, de traditie houdt het erop dat de kruidnagel oorspronkelijk van Makian komt, um, en zich vanaf daar al had verspreid door die vulkanische eilanden op de Noord-Molukken. En vervolgens in die 16e eeuw zie je staatsvormingsprocessen ook zuidelijker, dus in, die, uh, ja, in, in de regio rond Ambon, om het maar eventjes uh, simpel te zeggen. En daar zie je dat bijvoorbeeld de staat Hitu die daar opkomt, ja, de, de verhalen die daar bestaan, die vertellen dat ze op een bepaald moment inderdaad uh, van die kruidnagel, uh, uh, kleine boompjes inderdaad, uh, meesmokkelden en die daar ook gingen planten. En dat op Guamual, dus een schiereiland van Seram net daarboven, dat daar hetzelfde gebeurde. En Rumfius beschrijft geloof ik ook hoe er, nou tot, tot de oorlog, want toen zijn ze allemaal omgehakt, nog een aantal extreem grote en extreem oude kruidnagelbomen aan de westkust van Guamual stonden. Nu natuurlijk omgehakt, maar die werden ook in verband gebracht met die... Uh, ja, met, met dat meenemen van die kruidnagelhandel. Dus je ziet dat die markt enorm groeit in die 16e eeuw en dat ook andere staten dan die sotenaatjes in het noorden daar, uh, daarvan mee willen profiteren en met succes inderdaad die kruidnagel aan de praat krijgen op, uh, op Noord-Ambon, op west en daaromheen. ja. ja.
0: Ja, en dan, je noemt ook al een aantal van, die, van dat, precies de, de hoofdspelers in, 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 in je proefschrift. Het, uh, Ternate is al, of Ambon uh, al aan bod gekomen, maar ook Ternate. Misschien moeten we beginnen bij nou, een aantal van die hoofdrolspelers... En, en, en een beetje van, ja, hoe, hoe moeten we die ons zien, zeg maar, als we, laten we zeggen, de 16e eeuw Molukken nemen? Laten we misschien beginnen bij Ternate. Dat is, denk ik, het meest invloedrijke uh, um, eiland in de, in de regio. Kan je dat zo zeggen?
1: denk het wel. Ja, dat ja. kun je denk ik wel ja, zeggen. Ja, ja, ja. Zeker in deze tijd.
0: Ja. Wat moeten we ons voorstellen als de 16e eeuws uh, um, um Ternate nemen? Hoe vormt die maar En, en uh, hoe zit die in dit proces van staatsvorming op dat moment?
1: Ja, dus uh, eigenlijk om dat te begrijpen, moet je, denk ik, een soort onderscheid maken tussen wat we tegenwoordig de noord zouden noemen... en wat we tegenwoordig de midden zouden noemen. Dus in die noord heb je... Um, daar heb je een paar van die kleine vulkanische uh, eilandjes... en um, um, daar, daar is een aantal sultanaten gevestigd... al zo lang als we, als we weten. Dus daar heb je... Met, nou, de belangrijkste zijn dan Ternate en tidoren... die ook altijd rivalen zijn. Dat is eigenlijk heel interessant, want dat zijn... nou, uh, die liggen echt in het zicht van elkaar. Je kunt het ene eiland zien vanaf het andere. Maar die zijn dus allebei... Het centrum eigenlijk van een veel uitgebreider uh, eilandenrijk. Dus die, die sultans, die zijn uh, de sultan van Ternate om een voorbeeld te noemen. Die noemt zich op een bepaald moment de, de heer van de duizend eilanden. Weet je wel, dus die heeft een enorm uitgebreid rijk. Ternate weet Tidore eigenlijk um, te overvleugelen in de 16e eeuw. En breidt zijn invloed ook helemaal uit naar bijvoorbeeld die middenmolukken. Dus bijvoorbeeld dat West-Serum waar we het steeds over hebben, dat Guamal, Dat valt, althans in naam. Uh, onder de sultan van, uh, van Ternate. En Hitu, dus een staat op Ambon... heeft dan een pact met de sultan van Ternate, et cetera. Dus daar heb je die sultanaten. Daar, de, daar, daar laten we zeggen, uh, ja, die hebben grotere politieke invloed. Mensen willen ook graag geassocieerd worden met die sultans daar... want daar gaat een zeker prestige van uit, zullen we maar zeggen. Als ze vervolgens belasting komen heffen... en je oproepen om ten oorlog te komen... dan krap je je misschien toch eventjes op je achterhoofd... Maar in principe vindt men dat wel interessant, zo'n uh, zo koningsfiguur, zullen we maar zeggen. En dan die middenmoleke, daar komt dat staatsproces dus wat later op gang. Dat zien we echt gebeuren, ook in, in de bronnen, in de loop van de 16e eeuw. En dan ontstaat daar bijvoorbeeld op, uh, op, op uh, ja, het noorden van het eiland Ambon, ontstaat die staat Hitu. Die, dan, nou, die hebben in naam wel een raja, dus een koning, maar die zijn um, in principe nou, bijna een soort republikeinse staatsvorm met, met vier families die... Samen, een, die allemaal een hoofd aanstellen en die samen uh, inderdaad daar de grote uh, beslissingen uh, nemen. Dus ja, dat dat, is dat wordt ook
0: beschreven, toch? Dat, is, dat haal je ook aan. Daar is ook een, een hele mooie inheemse bron van, toch? De, de, de Hiyakat Tanahito.
1: De Hikayat Tanahito. Ja, precies. Nee, dat is fantastisch. Dus dat, um, uh, dat is. In mijn ogen, nou mensen beginnen hem een beetje in de smiezen te krijgen, maar dat is een zwaar onderschatte bron. Dus wat dat is, is uh, een, een boek geschreven door een uh, Hituese uh, edele, imam Rijali, die ja, in de loop van deze conflicten op een bepaald moment valt die Hituese staat door de Nederlanders en die vlucht dus naar, uh, naar Makassar en krijgt daar de opdracht van de kanselier van de sultan om de geschiedenis van zijn volk uh, te schrijven. En dat schrijft hij, dat is wel interessant, dat schrijft hij in het Maleis, dus niet, niet in een Molukse taal. Dus duidelijk voor, ja, voor een breder publiek, om het zo maar ja. te zeggen. En die beschrijft dus zowel al die uh, ontstaansmythes van de Hitueze staat, als vervolgens die, al die oorlogen die daarop volgen. En waar hij ook zelf als vooraanstaande Hitueze uh, vaak een, een actieve rol in, uh, in speelde. En inderdaad, hij beschrijft dus ook de verhalen van hoe Hitu dan is ontstaan, dus hoe er... Vanuit verschillende eilanden mensen naar hier toe kwamen en zagen dat het land nog niet geclaimd was. En daar dan gingen wonen en op een bepaald moment besloten om dan met die vier oorspronkelijke families maar een soort uh, regeringsvorm op te zetten. En hoe de islam vervolgens kwam en hoe de kruidnagel werd geïntroduceerd. Dus dat is allemaal, het is natuurlijk in de loop van het vertellen. Uh, dit is, uh, hij schrijft waarschijnlijk op basis van een orale overlevering. Mm -hmm. Je ziet dat het allerlei... Ja, dat het een soort mythe is geworden, maar de, de ingrediënten ja, ja. zijn waarschijnlijk historisch wel uh, min of meer juist. Dus dat uh, het is wel inderdaad een belangrijke bron voor hoe de Yitouese staat is, uh, is ontstaan. Ja, ja en vooral met, en met
0: ogen van binnen in plaats van ogen van buiten die dat proberen natuurlijk te, te, ja, dat te, te, te beschrijven. Precies, ja. En, en hoe belangrijk al... Ja, je, dat, dat was dus ook een imam. Hoe belangrijk is ook zeg maar, religie in dit, in dit vroege soort staatsvormingsproces van die noord en Centraal-Molukken?
1: Speelt dat een belangrijke rol? Ja, ik denk het wel. Dus je ziet... Um, kijk, het is eigenlijk de, de tijd dat de Portugezen daar komen is dezelfde tijd dat de islam met name in die midden belangrijk wordt. En je ziet dat, dat conflict heel erg, ik bedoel dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook om, vooral om economische dingen, namelijk toegang tot kruidnagel. Ja. Uh, maar je ziet dat de manier waarop dat wordt gevochten... gaat zich wel heel snel aftekenen langs religieuze lijnen. En als je dan moslim bent, hè, ja. dan ben je ook in principe broeders... met uh, alle andere moslims. En dan kun je dus ook uh, op Java hulp gaan vragen... tegen die Portugezen, et cetera. Die Portugezen op hun beurt die zijn ook aan het bekeren in die regio. Weet ja, je wel? Dus ja. je ziet dat dat wel degelijk uh, belangrijk is. Dus dat, uh, dat je inderdaad wel degelijk een soort religieuze scheidslijnen ook door dat conflict uh, ziet lopen. Dus misschien is het dan goed om eventjes te vertellen. Kijk, nog steeds is het, het, zeg maar, het zuiden van Ambon is nog steeds christelijk. Het noorden van Ambon is nog steeds uh,
0: islamitisch. Het zijn eigenlijk twee, twee ja, het bijna een soort twee uh, armen. Ik zeg het ook met een, ja. een krabbeschaart. Dus het, het, het is een zuidelijk eiland bij Timor en dan noordelijk in dat Hitu. En het, het noordelijke is het duidelijk beduidend groter dan, dan het zuidelijke. Klopt. Ja.
1: Ja, en dan dus het, het zuiden en, en het, net het gebied aan de, aan de baai daartussen, dat, uh, dat is christelijk. En dat is ook echt uit de tijd van de Portugese, in de tijd van de Portugese is het dat geworden. Dus de Portugese hebben aanvankelijk een bondgenootschap met Hitu. Nou, dat wordt steeds minder gezellig en op een bepaald moment worden ze Hitu letterlijk uitgezet. En dan trekken ze maar naar het zuiden en daar uh, zijn de mensen nog animistisch. Daar is die uh, staatsvorming minder ver en daar slaan ze dan uh, aan het bekeren en dat, dat werkt. Blijkbaar. Uh, dus dat gebied wordt christelijk. En als dan de Portugezen er uiteindelijk uh, uh, uit worden gegooid, dan uh, gaat men over op ja, een soort Nederlands hervormd christendom, maar blijft men christelijk. En die verdeling ja is er tot op de huidige dag. Die is dus echt een, een erfenis van die, ja, van, van die Europese de komst van de Europeanen.
0: Ja, ja en, en de Portugezen zijn ook de eerste die de, 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 laten we zeggen, de stenen leggen voor, uh, voor uh, Fort Victoria, wat je al even aanhaalde. ja. En wat dus ook inderdaad eigenlijk aan de, de Leitimor-kant ligt van de, de Ambon-baai, zeg ja, maar.
1: Ja, precies. Nog steeds, uh, ik bedoel, je, je kunt het nog zien liggen, zullen we maar zeggen. Het is natuurlijk nogal herzien, maar uh, in Cota Ambon, dus Ambonstad, is nog steeds dat grote fort. Dat, dat staat op de plek waar de Portugezen oorspronkelijk hun, uh, hun fort hadden.
0: Ja. ja, die Portugezen en die Spanjaarden zijn eigenlijk de eerste Europese mogelijkheden die dan... Gedurende de 16e eeuw eigenlijk lang, langzaam maar zeker ook de Molukken binnendruppelen om daar uh, in die specerijen of ja, mee te doen met de specerijhandel. Hoe, hoe gaat dat vroege contact? Je zei al even dit, dat die Portugezen dus eigenlijk al vanaf het begin af aan, hè, dus eerst een pact hebben met, met Hitu en dan vervolgens eigenlijk met staart tussen de benen naar de overkant van de baai moeten. Uh, geldt dat ook voor de, de andere Europese mogelijkheden dat dat begincontact zo lastig verloopt?
1: Ja, of, nou, het, het begin verloopt eigenlijk heel soepeltjes. De, de Portugezen hebben net Malacca veroverd... en die merken tot hun verbazing dat ze eigenlijk... het uh, is een wereld vol politieke rivaliteiten en zo... dus iedereen is altijd op zoek naar machtige bondgenoten. Nou, zij hebben net met overweldigend wapengeweld... Uh, het, het belangrijkste Zuidoost-Aziatische entrepot veroverd... en iedereen denkt, oeh, daar moeten we vriendjes mee worden. Dus die beschrijvingen zijn ook leuk. Je ziet dat zowel bij de Portugezen als bij de Nederlanders. Het overal waar ze komen... Kunnen jullie die wapens eens demonstreren? Weet je wel? Van, oh ja, wat leuk, wat goed. Uh, dus zij worden eigenlijk zowel oh, ja. internaten als ook op hiertoe echt binnengehaald als vrienden. En van oké, okay, met jullie willen wij wel bondgenoot zijn. Want dan zijn we veel sterker dan al die anderen. Mm -hmm. Dat werkt ook deels, zou je kunnen zeggen. Maar de Portugezen zijn ook al gauw. Ja, gaan dan natuurlijk al gauw machtspolitiek bedrijven. Zien uh, uh, de moslimbevolking ook uh, natuurlijk als. Uh, niet het ware geloof aanhangend, om het maar even uit te drukken. Dus je haalt ze binnen. En uh, ja, ze zijn militair sterk en ze helpen je misschien aan een overwinning of wat. Maar al gauw proberen ze de baas te spelen. En, en uh, gaan ze op allerlei manieren vervelend doen. En je ziet zowel op Ternate als op Hitu dat dat leidt tot strubbelingen. En uh, Hitu wordt dus op een bepaald moment uitgegooid. En dan gaan ze naar het zuiden van het eiland. En op Ternate is het uh, ja, een groot deel van de 16e eeuw hangen en wurgen. En slaagt op een bepaald moment... Een van de sultans uh, slaagt erin om uh, inderdaad uh, ja, die, uh, die Portugezen eruit te werken. Die belegert hun fort, Sultan Ba'aboula is dat. En uh, dit is ook de tijd dat het Portugese imperium een beetje begint af te brokkelen. Dus die Portugezen krijgen maar geen hulp. En op een bepaald moment geven die zich over en trekken die zich terug naar, ja. uh, naar inderdaad Ambon. Dus dan heb je eigenlijk ja, Sternate weer ...onafhankelijk van Portugese invloed. En dat is een enorme bloeiperiode, want juist in die tijd weten ze ook hun macht enorm uit te breiden... ...en zijn ze eigenlijk een heel belangrijk ja, imperium, zou je kunnen zeggen, in dit, uh, in dit gebied. Ja. En, en, de, en dan heb je het ook
0: natuurlijk vooral ook over het opkomende uh, uh, machtige imperium... ...wat zich eigenlijk ook uh, begint, langzaam begint uit te breiden, uh, Makassar of, of eigenlijk sultanaat Goa... Uh, kan je daar meer over vertellen? Ten eerste misschien beginnen ook, waar ligt Makassar? Dat is dus voor veel mensen ook niet helemaal een helemaal bekende, bekende plek.
1: Ja, nee, Makassar ligt dus een hele tik westelijker op Sulawesi. Dus uh, de Molukken worden eigenlijk zo'n beetje begrensd aan de ene kant door, uh, door, door, door Sulawesi en aan de andere kant door Nieuw-Guinea. En dan op het, nou zeg maar, het zuidwestelijke schiereiland van Sulawesi komt in die tijd een rijk op met een heel belangrijke, een, of een handelstad die steeds belangrijker wordt en dat is, uh, uh, dat is Makassar. En wat je eigenlijk ziet is dat al in die late, euh, uh, late 16e eeuw is Ternate enorm zijn macht aan het uitbreiden. Makassar heeft zo langzamerhand heel zuid sulawesi onder controle. En begint ook langzamer, zeker over zee, uh, allerlei eilanden de baas over uh, te spelen. Dus je moet je daarbij een soort ja, vazalrelaties uh, uh, voorstellen. Um, en op een bepaald moment botsen die invloedssferen. En dat is een beetje eind 16e eeuw. En dat is ook de tijd dat uh, ja, de Nederlanders en de Engelsen zich door daar voor het eerst vertonen. Dus je hebt meteen een heel complex politiek speelveld, uh, zullen we het maar zeggen.
0: Ja, ja en dan en, en, en begin, die, die beginperiode, daar schrijf je ook over dat eigenlijk... de eerstkomende Nederlanders, of eigenlijk verschillende handelscompagnieën... nog niet de Verenigde oost indische Compagnie, dat, dat is iets, die wordt iets later opgericht... En dan zitten we een beetje bij heel begin 17e eeuw, toch eigenlijk, dat we de eerste, laten we zeggen, de krijgen. Die dus inderdaad de Oost aandelen en die dus ook uh, kruidnagel gaan verhandelen. En hebben die dan een. Laten we zeggen, vergelijkbaar voorlopig als die Portugese. Ik heb soms ook altijd het idee, dat, als ik het lees, dat het dat dus ook een beetje een soort stok is om al die andere Europese mogelijkheden dan weer mee te slaan, uh, die, die, die VOC.
1: Nou, dat is precies wat er gebeurt. Dus um, op Hitu bijvoorbeeld wordt dat, wordt dat eerste verdrag gesloten. En dat is specifiek een, een verdrag waarbij ze proberen die verdraaide Portugezen met wie dan uh, Hitu weer in oorlog is, er samen uit te werken, hè. Uh, jullie vijand is onze vijand en uh, dus, zijn wij, uh, dus zijn wij vrienden. En je ziet ook dat dat gebeurt. Dus in, uh, in 1605 weten uh, inderdaad uh, de Nederlanders en de Hituezen samen die Portugezen te verdrijven. En dan nemen de Nederlanders nemen dat, dat Portugese fort over. Internaten zie je iets vergelijkbaars. Daar zijn het op dat moment, interessant genoeg, de Spanjaarden. Dus de Portugezen zijn daar uitgeschopt. Uh, de Spanjaarden komen vervolgens... Um, ja, vanuit de Filipijnen, waar zij dan uh, zitten, komen ze hun Portugese vrienden helpen, zullen we maar zeggen. Oh, ja, ja, ja. Dus die nemen eigenlijk uh, uh, die veroveren op een bepaald moment uh, Ternate in, uh, in 1606. En dan komt ternaten de Nederlanders om hulp vragen. Van, kunnen jullie helpen die Spanjaarden daaruit te werken? Nou, dat lukt dan niet helemaal, maar ze weten wel een deel van het eiland uh, te veroveren. Bouwen daar een nieuwe hoofdstad en dan heb je dus een Nederlands ternate. En vervolgens gaan ze dus die sultan gebruiken, ja, want die heeft overal macht, invloed en aanzien... Om hun eigen belangen na te streven. Uh, met name natuurlijk het kruidnagelmonopolie. Dus ja, je ziet heel duidelijk dat de, de Portugese en Spanjaarden. en al hun, hun vijandschappen die ze hebben opgebouwd. Dat, ja, dat de Nederlanders worden binnengehaald. als manier om daar misschien vanaf te komen. En dat blijkt dan ook weer niet altijd helemaal het gewenste effect nee. <laughs> te hebben. op lange termijn. Nee, precies.
0: Ja, en, en, ja, nee, 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 nee. Allerminst inderdaad. En, en, en zie je dan ook dat. Dat dan de VOC eigenlijk vanaf het begin af aan ook al echt dat monopolie streven heeft? Is het niet eerst dat ze denken van het is gewoon fijn handelswaar, we zijn een van de handelspartners in de regio, we proberen zoveel mogelijk geld te verdienen? Of is echt dat monopolie streven al iets wat ook aan het begin al eigenlijk erin zit uh, voor de VOC?
1: Nou, je ziet het heel snel ontstaan. Dat is denk ik de beste manier om het uh, te zeggen. Dus kijk, ze worden opgericht, de VOC, als echt... Uh, hey, je hebt wel dat, uh, die, die clausule in het, in het octrooi... waarbij zij dan uit naam van de Staten-Generaal uh, oorlog mogen voeren... verdragen mogen sluiten, et cetera. Maar ze zijn in die tijd... ze hebben aanvankelijk ook geen interesse in echt territoriale veroveringen maken. En je ziet dat dat heel snel verandert... omdat ze het al gauw in hun bol krijgen van wacht eens even... Die kruidnagel en noodmuskaat komen alleen op deze paar plekken voor. Wij helpen die mensen nu tegen die Portugezen. Als wij nou eens een dealtje kunnen maken over die kruidnagel en die noodmuskaat, zou dat fantastisch zijn als we iedereen er verder buiten kunnen houden. En dat idee, dat gaat al gauw leven binnen de VOC. Daar zijn ook natuurlijk de, de heren 17, dus de bewindhebbers in Europa, ontzettend enthousiast over. En dat wordt dus eigenlijk heel snel... In het eerste decennium zijn de eerste ideeën daarvoor, zijn er de eerste contracten van oké, okay, wij mogen dan met vooraan kopen in ruil uh, voor onze militaire hulp, et cetera. En dat groeit eigenlijk al gauw uit tot een soort kernpunt van het, van het beleid. En dat zie je dus in de jaren 10 van de 17e eeuw, uh, uh, zie je dat ze daar echt op inzetten, de Engelsen proberen te verdrijven, uh, die, die gebieden echt proberen te isoleren. En dan denken de sultan van Ternate en de bewoners van Hitu ook van, nee, maar wacht dus, dit, dit was niet wat we hadden afgesproken. Dit was, uh, dit was niet de bedoeling. En zie je dat er langzaam conflict daarover uh, ontstaat. Nou, hetzelfde gebeurt natuurlijk op de Banda-eilanden. Daar zie je dat dat vrij snel nou, eindigt in... Hè, Koen stuurt een grote vloot en ontvolgt Zilbloed de eilandengroep. Ja, uh, ja. En rolt er een perkeniersysteem uit... Dat, uh, dat eigenlijk die oorspronkelijke samenleving vervangt. In de rest van het gebied duurt dat conflict veel langer en is het veel, uh, veel complexer. Maar je ziet dat die oorzaak inderdaad is... dat die Nederlanders op een bepaald moment bedenken van... ja, dat zou, dat zou fijn zijn als wij nou de enige koper zouden zijn. Terwijl de lokale bevolking zoiets heeft van... ja, dat is goed en aardig. Wij bestaan van deze handel. Ja, uh, weet ja. je wel, wij maken ons volstrekt politiek en economisch afhankelijk... op het moment dat uh, we alleen maar aan jullie uh, beloven te verkopen. En dat, uh, dat leidt dus tot een aantal decennia van bloedig conflict...
0: Ja, ja, ja. En dan is het misschien ook wel goed om... En dat, en dat zie je ook al in je proefschrift... dat je dat ook een beetje als een caesuur uh, gebruikt. Je hebt dus inderdaad dat... eigenlijk dat erg ik eigenlijk al in, heel vroeg in het begin is... er zit een monopoliestreven erin. Heeft ook, hebben de Heren 17 dat ook wel een beetje als, als, als doelstelling... Uh, uh, dat op Banda lijkt dat dan te lukken. Oh, bij die kruidnagels eigenlijk veel te veel eilanden, veel te veel mogendheden. Dat, dat duurt dus, nou wat jij zegt, al veel, veel langer. Maar dan krijg je op een gegeven moment dat er een gek soort van voorval is. Je noemt het zelfs een Deux ex magina. Want ineens uh, is dan in de twintig jaren van de 17e eeuw, uh, uh, komt daar de Nassau-vloot aan. In deze Molukse gebieden. Ja, en dat zorgt ervoor dat het conflict eigenlijk in een soort stroomversnelling raakt, lijkt het wel, toch?
1: Ja, dat, uh, absoluut. Dus uh, wat er daarvoor eigenlijk is gebeurd, is dat uh, uh, Koen, hè, die we vooral ook kennen van die genocide, die draait ook... Uh, die, dus die, um, daarvoor is eigenlijk een beetje onduidelijk welke kant het op moet met die VOC. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld gouverneur-generaal Laurens Reaal, die zit op ternate, die is goede vrienden met de sultan. Um, en die ziet eigenlijk wel heel veel in een go goede, duurzame relatie, weet je wel. Dus die, die wil dat echt... Samen doen is misschien een beetje een gekke manier om het te zeggen, maar die um, uh, ja, die ziet toch wel veel in samenwerking met, uh, uh, met de lokale uh, machthebbers, met name de Ternataanse sultan. Dan krijg je Koen, en die vertrouwt eigenlijk al die lui niet zo en die wil gewoon dat het speciaal Monopolitas noods kunnen afdwingen. Um, Koen wordt uiteindelijk gouverneur-generaal en wordt de, de, de baas, weet je wel, dus die uh, die gaat uiteindelijk uh, dus op panda doet hij. Uh, uh, ontvolkt hij de boel. En dat is een van de dingen die natuurlijk waanzinnig veel... kwaad bloed zet in het gebied als geheel. Dus uh, als Banda is ontvolkt... komen er ook hele uh, vluchtelingenstromen op gang bijvoorbeeld naar Seram. Nou, dat zijn mensen die niet zulke mooie verhalen hebben... over hoe die Nederlanders uh, te werk gaan. En je ziet dus dat dat enorm kwaad bloed zet. Uh, dat alle goodwill die de Nederlanders hebben... met name in die regio, eigenlijk uh, verdwijnt. En op dat moment... Ontstaat er het idee van, nou, dan moeten we dit maar met geweld, uh, um, um, allemaal gaan uh, voor onszelf in orde gaan maken? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want dit is heel erg de beginperiode van de VOC. En, nou, ze hebben dus toren, ze doen een veel te grote broek aan, zou je kunnen zeggen. Ze hebben torenhoge pretenties, maar ze hebben geen schepen, ze hebben geen soldaten. Weet je, wel, het, het, het uh, gaat allemaal niet. Maar dan komt inderdaad die Nassause vloot zomaar, nou, best wel onverwacht, uh, de Molukken binnenvaren. Nassause vloot vereist wat uitleg. Dit was een. Um, opzetje van Prins Maurits, die eigenlijk de, de Staten-generaal en de VOC samen een uh, grote militaire vloot liet vormen om de Spanjaarden rond de Pacific het leven zuur te maken. Dus hè, die vloot die gaat uh, door de uh, Straat Machelhaas en gaat daarna zo aan de, aan de westkust van uh, Zuid-Amerika. Um, uh, hij probeert uh, goud en zilver schepen te veroveren. Uh, uh, ...belegerd, um, uh, Spaanse um, uh, nederzettingen nee. daar, et cetera. Al met al niet een geweldig uh, succes, maar uiteindelijk komt hij dus na, na een hele tijd op zee... ...komt hij die, die Molukken binnen gestrompeld, zou je kunnen zeggen. Juist in de tijd dat het daar volstrekt uit de hand is gelopen. Dan komen ze uiteindelijk uh, op Ambon en daar zegt de gouverneur van dat moment van Speult... Hey, uh, ik heb het hier enorm aan de stok met, uh, met die bewoners van Guamwal. en ik heb wel een, uh, een klusje voor jullie. En die gaat dan eigenlijk voor het eerst met een grote vloot die kant op... en zegt, oké, okay, als jullie kruidnagel niet aan ons verkopen... en gewoon aan iedereen blijven verkopen, dan hakken we alles wel om. En die vloot die gaat daar langs die kust... Uh, uh, een aantal weken lang uh, belegerd, uh, nederzettingen, et cetera... en hakt elke kruidnagelboom om waar ze bij kunnen komen. Hun eigen schatting is dat ze er 65.000... Uh, omhakken. Ja, um, Rumfius, die hier vaker ter sprake komt, merkt daarover wijselijk op dat uh, de kruidnagelbomen na twaalf jaar weer teruggegroeid waren, maar de haat en de, die de Nederlanders daarmee zeg maar, hadden opgeroepen, dat die nooit meer weg is gegaan en dat eigenlijk hiermee ja, die conflicten echt beginnen. Uh, ja. ja.
0: Ja, en, de, en, en dat er ook echt wordt besloten om inderdaad dus ook echt te vernietigen. Ja. En dus ook inderdaad kruidnagelbomen te gaan vernietigen. Is dat ook al een klein beetje met oog om de prijs, laten we zeggen, een beetje kunstmatig hoog te houden? Dat, om, om ook te voorkomen dat, um, ja, dat je toch een soort inflatie krijgt vanwege die populariteit als, 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 als gewas?
1: Um, nou, het, het idee dat er wereldoverproductie is zie je... Nou, dat is ietsje later dat ze dat echt expliciet gaan zeggen. In het begin is met name de frustratie: de, de VOC wil gewoon de enige zijn die kruidnagel en muskaat voor dat matter uh, op de Europese markt brengt. En de Engelsen zitten daar elke keer tussen. Uh, de grap is dat als je Engelsen eruit houdt, maar al die Aziatische handelaars uh, nog toegang geeft. dan uh, gaan de Engelsen gewoon hun kruidnagel alsnog kopen in bijvoorbeeld Makassar of ergens anders. Dus eigenlijk als je een monopolie wil op de Europese markt. En dat is wat die bewindhebbers willen, die worden elke keer woedend als er weer een Engels schip aankomt met kruidnagel. Dan zul je een totaal. Dan moet je iedereen erbuiten houden. Ja. En dat is dus uh, de oekase die elke keer uit Nederland komt. Van, hou iedereen daarbuiten. Want er, er komt kruid. weet je Engelse schepen brengen kruidnagel aan. Nee, ja, ja, nou, dat doen dus die gouverneurs dan in vredesnaam allemaal, uh, allemaal maar. En dat is het, uh, uh, dat is het aanvankelijke doel. Uh, later zie je inderdaad dat ze, ze beginnen dus ook allemaal aanplantbeleid en zo, en dat ze merken van, oh ja, wij zijn de enige afnemer, of willen dat zijn. En uh, de productie groeit nu enorm, dus op enig moment gaan wij de prijzen uh, laten kelderen als we niet uitkijken, of moeten we ze, onze kruidnagel gaan, gaan verbranden, of weet ik wat. Dus dat, dat, uh, dat spook van de overproductie komt eigenlijk in het kielzog daarvan. Aanvankelijk is het idee, ja, die Engelsen mogen het niet kopen, en daarom niemand, weet je wel. ja.
0: ja. En dan na die Nassause vloot beschrijf je eigenlijk hoe er... Nou ja, wederom zijn er een aantal gouverneuren die allemaal een beetje hun eigen, in hun eigen stijl eigenlijk proberen uh, dat monopolie streven ja, uh, goed resultaat te geven eigenlijk. Met verschillende tactieken, je zei net al eventjes inderdaad. Uh, Reaal, die dan met vooral met de Sultan van uh, Ternaten, heel erg aanpapt. Uh, je beschrijft ook hoe uh, Lucas uh, 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 op zijn manier weer probeert dit te doen. En dan een vrij belangrijke rol is weggelegd voor Arthus Gijsels. Ja. Uh, waarom? Waarom, waarom zo'n belangrijke rol voor die Gijsels?
1: Gijsels escaleert het conflict weer enorm. Dus um, ik denk om het te. Begrijpen is het goed om ook even te weten dat Makassar dus heel belangrijk wordt, juist in die tussenliggende periode. Dus zodra die Nederlanders al hun goodwill verspelen, mm -hmm. wordt Makassar, Ja, die hebben natuurlijk bestaande handelscontacten daar en die weten dus heel goed toegang te houden tot die kruidnagel. Wat gebeurt er? De Nederlanders schoppen iedereen uh, de Molukken uit. De Makassaren weten dat eigenlijk prima te, te omzeilen, die, die, die komen daar gewoon nog. En die organiseren steeds betere floten naar, uh, ja, met name de Ambonse regio, brengen enorme hoeveelheden kruidnagel op de Makassaarse markt. En daar komen natuurlijk al die andere Europeanen op af. Dus daar uh, kopen de Portugezen en de Engelsen en later de Denen, uh, die kopen daar alsnog enorme hoeveelheden uh, kruidnagel. Dus al gauw wordt een soort doel van, oké, okay, we moeten die Makassaren hier buiten de deur houden. En, en een aantal Javaanse handelaars, et cetera. Maar met name die Makassaren, die zijn... Uh, uh, die zijn gevaarlijk voor ons monopolie. Uh, Lucas, dus uh, de opvolger van die van Speult... van de Nassause vloot... die gaat, logischerwijze, achter die Makassarse vloten aan. Die probeert blokkades, die, die, weet je wel, die achtervolgt die schepen... als ze er zijn, et cetera. Uh, zijn opvolger, Gijsels, die maakt er eigenlijk weer echt een... ja, maakt er echt weer een groter conflict van. Zijn uh, um, idee is wat meer van... ja, het gaat nooit werken, weet je wel. De zee is te groot, we krijgen nooit al die schepen te pakken... Te veel eilanden ook. Uh, te veel, van, veel eilanden, ja, ja. te veel baaitjes. Uh, dat, dat lukt niet. Dus als we dit uiteindelijk willen winnen, dan zullen we de verkopers hier moeten aanpakken. En dat doet die door inderdaad uh, dorpen die betrekkingen onderhouden met die handelaars aan te vallen... en wederom uh, alle kruidnagelbomen om te hakken. En dat escaleert die ook steeds verder. Dus het is, het is op een bepaald moment niet alleen kruidnagel, maar we vernietigen al jullie bestaansmiddelen. Dus de sago-palmen die gaan om, de, de bananen, de kokosnoot, elke, elke, elke vorm van vruchtdragend hout wordt, wordt gekapt. Dus hij voert eigenlijk een soort, ja, soort vuile guerrilla-oorlog. Ja,
0: je noemt het zelf een milieu-oorlog. Een milieu ja, ja en, je, en je beschrijft ook dat dat. Dat, dat die verandering van tactiek... Ja, misschien aardig om, om er ook wat langer bij stil te staan. Want er is nog, en dat schrijf je eigenlijk ook wel... of laat je eigenlijk heel keurig zien er ook in, in je proefschrift... er is toch altijd al een beetje dat idee... laten we zeggen bij Jared Diamond en, 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 en consorten... dat laten we zeggen, in deze periode... het westen, zeg maar... de technologische superioriteit op het militair gebied... dat laat zich gelden in, de, in dit soort regio's. En, en eigenlijk vind ik juist... dat je in je proefschrift heel mooi laat zien... dat dat eigenlijk niet helemaal opgaat. Dat eigenlijk... Je ziet eigenlijk dat, dat, dat het leger zich heel erg moeten aanpassen aan deze regio. Heel erg moeten gaan kijken naar hoe, hoe vecht je eigenlijk oorlog in, 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 in dit eiland, in deze eilandenarchipel, Archipel. Heel anders. Met hele andere uitdagingen. En dat zie je denk ik heel mooi bij die, bij die gijzels terugkomen,
1: toch? Ja, zeker. Ja, dus de, de grap is, er, er was op een bepaald moment een heel, inderdaad, een, een, een heel veld. Uh, een, een heel verhaal binnen de militaire geschiedenis dat dan inderdaad. Europeanen een aantal militaire innovaties deed, met name in die 16e eeuw... Uh, die ze vervolgens enorm hielp uh, over zee om overal hun macht te gaan projecteren. Nou, daar is deels iets voor te zeggen. Hè? Dus die, uh, hoe zou je het zeggen? die moderne Wapens en zo. Het ja, dus van die grote schepen met kanonnen. Dat, dat kende geen equivalent eigenlijk in, uh, uh, in Azië. Die mooie wiskundig ontworpen forten met die zware kanonnen op de muren. Nou, sterkte om dat te veroveren. Dat, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit uh, dat een Aziatische tegenstander zo'n fort verovert. Maar ja, dat, dat helpt je maar een klein stukje, want het probleem is nu anders. Hè. Het is niet uh, dat uh, die VOC uh, daar zo fort moet verdedigen. Ze willen macht en controle uitoefenen over het hele gebied daaromheen. En dan zie je die jungle die daar op die grillige bergen groeit en... Uh, al die eilandjes en al die baadjes, Al die heuvelforten die daar liggen. Al die heuvelforten, ja, ja, ja. Op, uh, precies. Op elk van die grillige bergen ligt zo'n uh, heuvelfort. En, nou, succes met je mooie moderne Europese schip met zware wapens. Zo hoog kun je niet schieten. Dus zij, zij hebben eigenlijk niet de middelen om controle uit te oefenen. En dan zie je dat mensen als gijsels gaan dan nadenken van oké, okay, hoe kan dat wel? En uh, dan doen ze dus een aantal dingen. Eén daarvan is waar we het net over hadden, dus die milieuoorlog. Van oké, okay, als we hen niet te pakken krijgen, we branden het dorp af... en dan de, het seizoen daarop staat het er weer of een heuvel verderop. Nou, dan vernietigen we alles wat ze kunnen eten... en alles waar ze geld aan kunnen verdienen. En um, dan krijgen we ze zo wel op de knieën, dus dat is één. Iets anders dat hij doet, is dat hij veel meer dan zijn voorgangers... gebruik gaat maken van wat de hongi wordt genoemd. De hongi, hongi is eigenlijk gewoon een uh, Moluks woord voor vloot... En uh, oorspronkelijk ging men dus met lokale schepen dan op tochten uh, bij, bij de buren, op een bepaald moment, naarmate daar politieke integratie plaatsvindt, worden dat grotere vloten, waar dan bijvoorbeeld een, nou, een, uh, de sultan van Ternate bijvoorbeeld heeft een hongi, dus dat is zo'n grotere verzameling lokale schepen, Korakora heette die. En, ja,
0: dat, dat, moet echt, dat moet je echt voor ook voorstellen. Ik heb wel eens plaatsen gezien bij Valentijn inderdaad. Maar je moet je echt voorstellen dat een ambonbaai ligt vol inderdaad met orenbaais, grote, grote boten, met, met, he, echt e, flinke schepen. Het zijn ja. dan inderdaad niet die diepe uh, handelsschepen en zo van, 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 de, van de Europeanen. Maar het zijn niet te min aanzienlijke uh, uh, vaartuigen.
1: Ja, ze zijn indrukwekkend. Het zijn er ook, uh, op een bepaald moment zijn de Nederlanders, uh, is de VOC dan inderdaad, uh, nou, tientallen kunnen ze er inderdaad oproepen. Dus dat... Um, dat zijn indrukwekkende uh, floten. Je moet je er um, inderdaad, wat je, je moet voorstellen... een soort hele grote, uh, vaak dubbele kano met een soort uitlegger. Soms een zeil, soms niet, maar uh, echt... Uh, een tien... beetje katamaron achter. achter. Ja, ja, ja. ja, precies. Uh, tientallen uh, bemanningsleden konden daarop. Soms had hij nog een extra dek. Um, en het grote voordeel ten opzichte van uh, die grote Nederlandse schepen... nou, dat zijn er een paar. Om te beginnen, dit is koraalgebied. Hè? Dus het is leuk dat die oceaan, als je weggaat van de eilanden, zo diep is... Als je eenmaal in zo'n eilandengroep bent, uh, zit, zitten er overal riffen. Dat is hartstikke leuk met je VOC-schip, want daar, je komt gewoon niet in de buurt van de uh, kust. Verder is er geen enkel gebied in heel Zuidoost-Azië zo afhankelijk van de moeson als dit gebied. Dus af en toe heb je wind tegen. Dan kun je gewoon maandenlang. Ja, kun je gewoon een bepaalde kant kun je gewoon niet, uh, niet op. Niet opzijden, ja. ja, ja precies, die de cora Coracora ja. zijn geroeid, weet je wel. Dus die, die, dat moet je je voorstellen als een soort herendienst. Dus uh, uh, um, de Coracora, -cora, uh, de, de Hongi wordt bijeengeroepen. En de mannen uit het dorp, die moeten dan uh, de, roeien en, en op dat ding ook, uh, ook vechten. Dus dan, heb je, dan trek je een blik mankracht open, die een enorme vloot kunnen roeien tegen de wind in, door ondiep water, et cetera. En Gijsels gaat daar op uh, ja, grote schaal gebruik maken van die Hongi dus die, uh, die doet eigenlijk heel veel doet die met uh, lokale uh, krachten, dus van al die met name christelijke dorpen die dan ...wel, wel ja, vallen onder het VOC-bestuur... ...die roept hij elke keer op om uh, dorpen af te branden... ...kruidnagels om te gaan hakken, et cetera. Ook tot de VOC-onderdanen in het gebied daar volstrekt tabak van hebben... En, uh, ...en in opstand komen. Dus dat is wat hij doet. Hij, hij leunt steeds meer op, uh, op inderdaad die, uh, die Hongi. En hij knoopt uh, betrekkingen aan met de Alvoeren. Dus die Alvoeren hebben een zeer oorlogzuchtige reputatie in, uh, in dit gebied... En vaak zijn de afvoeren ook, dat vergt denk ik ook even wat uitleg, maar je hebt ook een lokale politieke tegenstelling tussen wat de Ulisiwa en de Ulilima uh, worden genoemd. En de Ulisiwa zijn vooral christenen en de Ulilima zijn vooral moslims. De, ja, de, de, de natuurgeloven zeg maar, in, in de binnenlanden van Seram zijn ook voor een belangrijk deel Ulisiwa. Die zijn dus eigenlijk in het bestaande politieke systeem een beetje de natuurlijke vijanden van die moslimhandelaars aan de kust. En Gijsels, die uh, ook al eerder op Ammon heeft gezeten... die het gebied echt heel goed kent... dus je ziet dat hij met veel meer kennis van zaken... al deze afschuwelijke dingen doet... dan bijvoorbeeld zijn voorganger, Lucas... die eigenlijk niet zo goed weet hoe hij het aan moet pakken... Um, die knoopt, ja, die papt al gauw aan met die, uh, uh, met die alvoeren... En, en zegt van, nou, zullen wij samen... onze gezamenlijke vijanden gaan aanpakken? Nou, dat doet hij. Ook een aantal keer doet hij dan uh, echt nieuwe dingen... dus bijvoorbeeld um, uh, op het eiland Saparua. Alvoeren hebben geen schepen, hè? dus die, uh, die kun je op Seram uh, kunnen ze zelf naar het strijdtoneel komen, maar daar, daar houdt het op. Op een bepaald moment heeft hij oorlog op Saperua uh, op en zegt hij, nou als jullie daar naar de kust komen, dan zet ik jullie wel over. Dus dan heb je ineens die, 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 uh, die vechters uit de binnenlanden van Seram die door de Nederlanders op een ander eiland worden gezet. En daar dus rond een stad uh, beginnen te kopsnellen. Dus allemaal dat soort dingen doet hij. Hij probeert echt lokale tactieken, als het ware, uh, uh, te gebruiken om die conflicten te winnen. Ze zijn nog steeds uh, in Batavia helemaal niet blij met hem, want hij, ja, hij, hij escaleert echt het conflict. En hij roept ook wel degelijk op van oké, okay, ik wil elk jaar... Uh, een expeditie met uh, Nederlandse schepen. Veel te veel geld. Het uh, precies, hij, uh, het, het kost allemaal klauwen met geld. Maar evengoed is hij echt, uh, met name naar het einde van zijn gouverneurschap, uh, is hij echt bezig om het, ja, een soort lokale warlord bijna te worden, die, die echt gebruik maakt van zijn lokale onderdanen en veel minder afhankelijk is van, uh, ja, van de VOC en van Batavia. Ja. Ja,
0: ja, ik vind het ook heel mooi hoe je dat beschrijft inderdaad. Dat die, ook, hè, die war on trees uh, in dat hoofdstuk inderdaad. Hoe je ja. dus inderdaad echt laat zien dat, dat er, dus inderdaad dat er een, hele, een hele ecologische kant zit... Eigenlijk aan, deze, aan, deze, aan deze enorme strijd uh, om dat kruidnagelmonopolie. Ja, dat is ja. wel leuk,
1: want dat is namelijk een uitspraak van zijn opvolger... Antonio van der Heuvel, die, die zegt een beetje laaddunkend... dat zijn voorganger Gijsels een oorlog tegen de bomen uh, vocht. Nou, ik, dat is denk ik juist. Uh, met de kanttekening dat het een oorlog tegen de bomen was om oorlog tegen de mensen te kunnen voeren, zeg ja. maar. Dat, ja, dat, ja precies.
0: En ja, om die macht uit, uit te breiden. En dan zien we eigenlijk dat na Gijzels... De, dat de VOC eigenlijk uh, in, in zwaar water uh, uh, dreigt te komen. Toch zitten we een mm -hmm. beetje... In 1634 heb ik hier staan in mijn aantekeningen. Ja, ja. En dan zie je eigenlijk dat het een beetje begint af te... dat ze dus na Gijsels begint het eigenlijk een beetje af te brokkelen, deze macht.
1: Ja, dus uh, Gijsels wordt opgevolgd door uh, Antonia van der Heuvel... die hem, uh, die hem ook er op, op geniepige wijze uitwerkt. Dat is op zich ook nog een interessant verhaal. Maar er zijn dan een paar dingen aan de hand. Eén is dat Van der Heuvel gewoon minder goed weet wat hij doet... en ook allemaal kwaad bloed zet uh, bij de VOC-onderdanen op, uh, op andere manieren... En meteen het conflict met Hitu doet ontploffen, dat dreigt het toch al te doen, maar hij doet, dan alles, hij doet er alles aan om het erger te maken, is de indruk. Um, en um, Van de Heuvel erft um, de onvrede over het eindeloos gebruik van die hongi. Dus op een bepaald moment ben je er ook wel eens klaar mee, dat de VOC je elke keer oproept voor weer een uh, tocht en er weer geen buit is en je weer de hele tijd... Uh, nat, s'nachts uh, zit te roeien in je coracora en ziek wordt en de oogst niet kunt binnenhalen, et cetera. Ja, ja, en dat ja. komt allemaal tot uitbarsting inderdaad... Uh, in een hele serie opstanden uh, na Gijsels. Dus um, eerst weet Van den Heuvel... Een, uh, uh, ja, de Eerste Oorlog met Hitu, uh, weet hij, uh, te ontketenen... door te proberen, de, of te proberen... met succes weet hij de hoogste edelen daar... Uh, de kapitein Hito weet hij uh, te arresteren... Dat gaat ook omhandig. Nou daarnaast oorlog... En vervolgens, terwijl die oorlog bezig is... besluiten ook de, uh, de christelijke VOC-onderdanen van... nou, nou hebben we er genoeg van. En dan ontploft dat ook nog eens. Dus dan heb je inderdaad een aantal jaren uh, ja, echt, echt oorlog. Dan is het echt op een, op een haar naraak, uh, raakt de VOC het gebied eigenlijk kwijt. Raakt ze de controle erover volledig... Uh, terwijl Ambon
0: een eerste uh, handelshaven was eigenlijk, toch? Die, 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 het is een eerste
1: territoriale bezit. Ja, dus dat... Uh, voor die tijd, als ze iets veroveren dan, dan, ja, dan doen ze daar meestal, geven ze meestal terug aan de lokale heerser. En op Ambon is dat is het voor het eerst dat ze besluiten van oh ja, dit is wel fijn, dit willen we wel houden. Ja. En dat is dus kantje boord, inderdaad, in die jaren na gijzels.
0: En in Hito zien we een, ook een, zelf ook een soort machtswissel, toch? Volgens mij heb je er alweer, Je zei al even kapitein Hito. Dat is eigenlijk een soort uh, 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 ceremoniële titel, zou ik, of een eretitel, die de, de, de opperbevelhebber eigenlijk van, van, van Hito uh, uh, draagt. Ook daar zien we een machtswisseling. Draagt dat, draagt dat bij aan deze, de, de, de ontploffen van deze spanning, of het oplopen van deze spanning?
1: Ja, enorm. Dus de, de Nederlanders worden oorspronkelijk binnengehaald door een kapitein Hito die heet Tepiel. En die is. Ja, die haalt die Nederlanders binnen tegen de Portugezen Is aanvankelijk ook heel blij met ze. En is eigenlijk de rest van zijn uh, heerschappij... probeert hij ook steeds die situaties te lijmen. Hè? Dus hij gaat ook bijvoorbeeld mee naar Banda... om te kijken of daar nog iets onderhandeld kan worden. Uh, dat lukt uiteindelijk niet. En, nou, het, de, de, hè, dat loopt dus helemaal verkeerd af. Dito met de Nassause vloot. Dus hij probeert dan in ieder geval te zorgen... dat Hitu uh, niet mee hoeft te doen uh, met, uh, met deze hele campagne. En gaat op een bepaald moment naar uh, Van Speel toe en zegt van nu is het genoeg. Weet je als ze zijn, uh, al, dus zijn meer dan voldoende aangepakt. Stop, weet je. Dus hij probeert ja, ja. elke keer. Hij zit natuurlijk ook vreselijk tussen twee vuren, want hij is uh, islamitisch. Hij is in naam bondgenoot van die Nederlanders. En vervolgens maken die Nederlanders met iedereen... Uh, ...ruzie met al zijn oorspronkelijke uh, vrienden en bondgenoten in het, uh, in het gebied. Dus dat is een lastige positie om, uh, om in te verkeren. En je ziet dat als hij uh, sterft en wordt opgevolgd door Kakiali... ...Kakiali geeft de Nederlanders veel minder het voordeel van de twijfel. Dus de, dat, is ook, uh, dat, dat gaat eigenlijk vooraf aan die opstand. Kakiali volgt Tepiol op... En er zijn meteen allemaal geruchten dat hij van alles in zijn schild voert tegen die Nederlanders. Dat is ook de reden dat Van de Heuvel hem arresteert. Nou, en dat is dan de lont in het kruidvat. En daarna is het gewoon oorlog met, uh, met Hitler. Ja,
0: ja. En, en dan zien we eigenlijk dat, dat er een flinke interventie eigenlijk nodig is vanuit Batavia. We krijgen gouverneur-generaal van, van Diemen. Er uh, uh, moet orde op zaken worden gesteld. En, um, en dan zien we ook dat ook Makassar uh, zich weer uh, nog meer begint te roeren. En met grote, uh, een grote oorlogsvloot richting Hohamahal uh, komt. En we zitten hier eigenlijk al een beetje in de oploop naar, of de opbouw naar, wat dan uiteindelijk dat hele grote, of ja, die oorlog, eigenlijk een hele onbekende oorlog, maar niet voor niks. De grote Hohamehalse oorlog, de Grote Ambonse oorlog uh, heet. Kan je een klein beetje naar de, 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 de uh, sketch, de scene, zeg maar van wat. wat wat, 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 uh, hoe, hoe komt het tot dit, deze grote oorlog die echt meer jaren gaat, gaat, gaat duren en veel, veel gebied ook uh, beslaat?
1: Ja, even kijken. Ja, dan, dan moeten we denk ik even met zeven mijlslaarzen ja, door, dat door is, wat er in de ja, tussentijd ja, uh, uh, gebeurt. Uh, dus wat je ziet inderdaad in, in brede zin is dat um, naarmate uh, die verschillende bewoners van de middenmoleuk... Uh, uh, ...teleurgesteld raken in zowel de VOC als de Sultan van Ternate... ...die in veel gevallen toch een soort marionet van de Nederlanders blijkt... ...of in ieder geval niet hun belangen nastreeft. Ja, naar wie kun je dan voor politieke steun? En dat, dat wordt in toenemende mate Makassar. Hè, dus die hebben nog steeds interesse in die kruidnagel... ...maar die zijn ook bereid om hun toegang daartoe gewapend te, te handhaven. Uh, en dat maakt ze dus ook... Wat, ...wat je ziet is dat meermaals leiders van Guamual en Hitu... Um, ...zich wenden tot, uh, tot Makassar en zeggen, nou wij willen wel, ons wel onder jullie scharen... ...en wij, wij willen wel dat u onze sultan wordt als u ons nu maar in vredesnaam komt helpen... Uh, ...tegen die Nederlanders en tegen de sultan. Een van die interventies van Makassar, dus die komen echt een aantal keer met een grote vloot daar naartoe, ...leidt tot een tegeninterventie van de Nederlanders die uiteindelijk ertoe leidt dat Hitu valt... ...en op, ophoudt te bestaan als, als staat... Um, hetzelfde gebeurt eigenlijk op Guamual. Daar heb je ook een uh, uh, lokale leider, de Kimalaha. Uh, en op enig moment wordt uh, de Kimalaha die naar Makassar uh, elke keer kijkt voor hulp, wordt een beetje aan de kant gezet... en opgevolgd uh, door iemand die de Nederlanders wel gevalliger is. En je ziet eigenlijk dat de Nederlanders... zo tegen het einde van de jaren 40 van de 17e eeuw... eigenlijk het gebied voor het eerst best wel onder controle hebben. Dus ze hebben een... Uh, Hitu bestaat niet meer... Uh, op dat West-Zeram, dat Guamual, zit een politieke leider die met ze samenwerkt. De sultan van dat moment, van Ternate, is best wel hen wel gevallig. Dus voor het eerst hebben ze echt een soort controle. En je ziet dat eigenlijk onder het bestuur van uh, een, een gouverneur genaamd Arnold Vlaming, zie je dat er evengoed daar onder de oppervlakte allemaal frustratie en zo ontstaat. Met name omdat ze toch wel gaan inzien, uh, dus bijvoorbeeld die politieke leiders, dat ze eigenlijk... Ja, klem zitten, weet je wel, dat ze uh, uh, al hun ambities eigenlijk onmogelijk worden gemaakt door dat, die Nederlandse controle. Als de Nederlanders dat monopolie eenmaal min of meer hebben, dan komen ook al hun instincten voor productiebeperking en zo weer om de hoek kijken en daar is de Vlaming die, uh, die, die verzint allerlei schemes van oké, okay, dan moeten we daar de bomen gaan omhakken en uh, weet ik wat allemaal. Nou, dat zet natuurlijk ook enorm kwaad bloed, want dit is de ja, de Bestaansgrond op, voor veel mensen. Ja, op afstand ja. de belangrijkste uh, bron van inkomsten wonen, in ja. het gebied. En het gebied heeft al enorm geleden financieel onder het verdwijnen van de makassaren, et cetera. Dus, uh, dat is trouwens wel wezenlijk om daar, daar even op te wijzen. Dus die, uh, de Nederlanders houden die prijs dus heel kunstmatig laag. Uh, daar komt een deel van dit conflict, ook uh, een belangrijk deel van het conflict, komt daaruit voort. Dat die Nederlanders, die hebben die contracten, krijg je waanzinnig weinig betaald. Die Makassaren kunnen drie, vier keer zoveel soms uh, betalen voor die kruidnagel. Nou, als die dus uit het plaatje verdwijnen en iedereen zich braaf houdt aan de Nederlandse verdragen, uh, dan, hebben we het, ja, dan, dan, dan verarmt de regio. Uh, daar komt bij dat ook de sultan van Ternate, die legt uh, enorme tributen op en zo, dus... Uh, men heeft het zwaar, laten we zeggen, in die tijd. En dat uh, draagt ook bij aan de onvrede. Wat er nog bij komt, is dat de Nederlanders uh, her en der in gebieden, die in naam onder de sultan van Ternate vallen, um, zendelingen beginnen te sturen. Dus het christendom proberen te verspreiden. Dat is ja. helemaal niet zo'n uh, grote schaal of zo. Maar het is natuurlijk, laten we zeggen, in de... Het Cultuur, religie en identiteitsaspect van dit hele conflict is dat waanzinnig belangrijk dat ze daar het christendom proberen te verspreiden. Dat ze enorm kwaad bloedt bij de moslimbevolking. En dat ontaardt uiteindelijk, of dat leidt uiteindelijk tot uh, die, uh, die Magira, dus die leider van West-Seram, die bereidt een gigantische verrassingsaanval voor op, op al die verschillende Nederlandse posten in het, uh, in het gebied. Dat ja, je hebt daar eigenlijk
0: aan de kust en dat je zo'n kaartje je Inderdaad, op allerlei verschillende plekken hebben we daar kleine handelsposten, fabriekje of, uh, uh, ja, en, en, en kleine fortificaties. Allemaal op dat, uh, dat een schiereiland uh, en, en die begint hij dus eigenlijk één voor één, begint hij die uh, lastig te vallen.
1: Nou, niet één voor één. Het is, uh, het is waanzinnig goed gepland. Dus het is. De, de, de gouverneur van dat moment heeft eigenlijk uh, geen, geen idee uh, dat er iets gaande is. Er zijn wel wat tekenen dat blijkbaar uh, die Magira wat in zijn schild voert. En dan echt van de ene op de andere dag worden al die plekken tegelijk aangevallen en worden de meeste ook ingenomen. Uh, dus de Nederlanders, wederom, zijn bijna de controle over het gebied uh, kwijt. Al hun buitenposten vallen zo'n beetje. Uh, echt uh, Victoria en een aantal plekken op, op het, echt het eiland Amon zelf zijn nog, uh, zijn nog over. Over West-Seram en de kleinere eilanden daaromheen verliezen ze eigenlijk bijna helemaal de uh, de controle. En dat is ook het moment uh, dat de gouverneur dus inderdaad uh, een brief schrijft naar. Dit is trouwens wel een wezenlijk detail dat toch even uitgelegd moet worden. Uh, dit gaat, uh, gaat min of meer hand in hand met ook een opstand in Ternaten. En uh, waar uh, de Nederlanders er een troonpretendent hebben doorgedrukt, die vervolgens heel slecht ligt bij. Uh, Wat is die man uh, uh, ma uh, Mandarcha? Uh, ja. Mandarcha. Ja. ja, precies. Ja, ja. Um, die heel slecht ligt bij uh, de, de Ternataanse notabelen. Dus die uh, stellen op een bepaald moment uh, uit eigen beweging een nieuwe sultan aan. Er wordt een Nederlandse vloot gestuurd om dat weer allemaal um, terug te draaien. En uh, ze te dwingen om die, die andere sultan te accepteren. En daarvoor sturen ze de Vlaming. Dus dat is de man die er... Uh, althans, in mijn ogen zelf een puinhoop van heeft gemaakt. die oh, dat is eigenlijk... van oud. Ja, dus ja, precies. Dat is dus die oud-gouverneur uh, onder wiens beleid eigenlijk al deze onvrede is ontstaan, zou je kunnen zeggen. Um, hij is dus op Ternate en dan bereikt een bericht uit Ambon van help, uh, um, we zijn overal aangevallen. We zijn eigenlijk de controle over bijna alles behalve ons kerngebied uh, kwijt. Kom nu hierheen. En dat dat doet hij dan. En dat is inderdaad het begin van wat de grote Ambons of grote Guamolse uh, oorlog wordt genoemd. En dan mag in mijn ogen, althans mag de Vlaming zijn eigen rotzooi komen opruimen. En dat doet hij op uh, nou een, een niet heel prettige. Wijzen.
0: Hij wordt ook wel ijzervreter genoemd uh, door verschillende uh, bi biografen, inderdaad. En, 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 maar het is op zich wel opmerkelijk. J jij kiest in je proefschrift wat meer voor de grote Hoa -Oh oorlog, terwijl toch ook ja, in de geschiedschrijving is het ook wel vaak de grote Ambonse oorlog. Waarom die voorkeur een beetje voor Hoa -Oh Ja, ik bedoel, ergens misschien voor de hand liggend, maar...
1: Ja, ik ben er ook niet over uit. Kijk, de grap is, uh, Ambon is altijd een verwarrende term, omdat Ambon is het eiland. Yeah. Maar Ambon is ook, ze noemen het hele gebied het Ambons uh, kwartier, weet ja. je wel. En ja. dat is trouwens niet alleen iets Nederlands, dat is ook... Uh, uh, dus bijvoorbeeld de Hikaya Tanahitu spreekt over Tana Ambon, en dan bedoelen ze echt het hele gebied. Dus het is altijd een beetje uh, lastig, maar één, één ding staat voorop. Uh, het conflict wordt... ...maar beperkt uitgevochten op Ambon zelf. Het is mm -hmm. echt een oorlog, met name tegen die uh, Kimelaha van Guamual. Dus ik vind dan de Guamualse oorlog althans iets minder een misnomer... Uh, ja. ...om het zo maar te zeggen. Maar het is wezenlijk om uh, erop te wijzen... ...het is geen conflict dat beperkt blijft tot Guamual. Al deze conflicten hingen samen... ...en dit conflict zet echt de hele oostelijke archipel in de fik. Het wordt uh, uitgevochten van... Makassar, tot allerlei eilandjes waar de Nederlanders nog nooit zijn geweest, tot ook de Zuid-Molukken, waar de Makassaren dan weer steunpunten hebben. Dus het, um, het, het escaleert enorm. Het is echt een groot conflict, een, een groot regionaal conflict. Ja,
0: ja. En je krijgt dan eigenlijk die, die, die part, soort Indische die, die dat die Majira ook wel een beetje naar een soort hele bijzondere status krijgt. Dat stelde uh, jij volgens mij een keer aan mij: dat, dat er is een soort episode waarin dan wordt verteld dat er een heel gelid aan musketiers die schiet op hem. En hij echt zonder kleerscheuren weet hij ook nog, uh, weet hij ook nog weg te komen. Ja, precies. En uh, op allerlei ja. manieren weet hij ook wel een beetje een soort, echt een rebell als een soort rebellenleider. Uh, en er komt steun vanuit, heel belangrijk, uh, vanuit Makassar inderdaad. Ja. Om, om eigenlijk die VOC nog verder onder, onder, uh, ja, in de hoek te duwen.
1: Klopt. Ja, dus dat is inderdaad voor de tweede keer dat er een grote Makassarse vloot komt. En dat is inderdaad omdat uh, uh, Majira en uh, nog een andere leider, uh, Kachili Saidi, die sturen um, inderdaad uh, vertegenwoordigers naar Makassar met weer hetzelfde verhaal. Van uh, ja, we worden nu bedreigd in onze religie en in ons bestaan. En uh, kom ons helpen als moslimbroeders, en dan willen wij voortaan wel uw onderdanen zijn. Um, en dat doet Makassar. En tot die tijd gaat de Nederlandse oorlog, zeg maar de VOC, gaat eigenlijk heel um, nou goed, uh, zal ik maar zeggen. Die behalen hun uh, doelen. Die weten uh, met afschuwelijk te, afschuwelijke tactieken, het, het, het ontbossen van hele eilanden en weet ik wat, uh, weten ze daar weer een beetje uh, controle over het, het gebied te krijgen. En dan komen die Makassaren. En dat is inderdaad, uh, dan is het wederom kantje boord. Dat zet eigenlijk het hele conflict op zijn kop. En de VOC dreigt dan wederom eigenlijk de controle over de hele oostelijke archipel te verliezen.
0: Ja, maar er komt op een gegeven moment wel een kering in die strijd, waarin op een gegeven moment inderdaad zo langzaam maar zeker eigenlijk al die stukken toch worden ingenomen. Heel veel strijd ook op hoa al, omdat daar natuurlijk die rebellen ook voor een heel groot deel verschand zitten. Hoe... Hoe draait het voordeel in de richting van, van de VOC in die strijd?
1: Moeilijk, um, maar wat, wat de Vlaming, een van de Vlaming's inzichten in deze periode is dat Makassar heeft dus ook een... Imperium, als je het zo wilt noemen. Mm -hmm. En hij ziet steeds meer in dat Makassar alleen die enorme militaire interventie kan volhouden door al die andere steunpunten die het heeft. Waar je voorraden kunt halen, waar je ook uh, zeg maar, mensen kunt oproepen voor militaire uh, uh, diensten, et cetera. Dus wat hij eigenlijk doet is, oké, okay, als zij afhankelijk zijn van al die steunpunten, dan moeten we daar ook de oorlog voeren. Dus je ziet dat die, het conflict is in het begin echt min of meer beperkt tot Guamual en de directe omgeving. Maar dat hij op een bepaald moment ook de, hè, de oostkust van Sulawesi, uh, Bima in de Zuid-Moluk, uh, dus dat het een veel groter conflict wordt. Dat hij echt die Makassaren overal opzoekt waar ze zitten. En dat combineert hij eigenlijk met wederom uh, wat je milieuoorlogvoering zou kunnen noemen. Dus hij heeft haar fijn in de gaten. Oh ja, dus daar groeit nog Sago. Sago vergt misschien wat uitleg, maar dat is de ja, voornaamste bron van uh Koolhydraten, zetmeel in het gebied. Dus hebben we een paar
0: keer genoemd. inderdaad. Het is een prachtige ja. palmsoort inderdaad die daar, die daar groeit. Soms een beetje in een, nou ja, ze een beetje aan, aan het water toch? Ja. Uh, het ja is een een
1: moerasachtige uh, omgeving hebben ze nodig.
0: Ja, ja. Ja. En zo'n enorme palm die dan op, op een gegeven moment, moet je op een goed moment moet je hem omhakken, voor net voordat hij bloeit. En daar zit daar ontzettend veel uh, zetmeel in. Dat is eigenlijk in het hoofdbestanddeel, of hoofdvoedsel uh, van een groot deel van de, van de Molukse eilanden. Op Sulawesi, nou, daar zie je ook dat de rijst uh, de grond, uh, aan de grond, of ja, hoe zeg je dat? Ja, komt, ja, toch? Ja, ja,
1: absoluut. En je ziet ook dus, uh, rijst is als een importproduct naar, uh, naar het ambondsgebied. Dus het wordt, heeft wat meer status, zullen maar zeggen, dan, dan Sago. Uh, maar dus inderdaad, rijst komt van elders, Sago uh, verbouw, je, of, uh, ja, ...verbouw je lokaal, uh, dus dat, uh, inderdaad die, die bomen die in dat moeras groeien. En dat heeft, um, dat heeft de Vlaming dus door en die heeft ook op een bepaald moment haar haarfijn in de gaten... ...waar die Makassaren, die zich steeds meer eigenlijk uh, samenkomen in één ontzettend goed gefortificeerde plek als uh, ...waar die nog hun voedsel kunnen krijgen. Nou, dan gaat hij daar naartoe ook als het ver buiten het Nederlandse invloedsgebied ligt en, en hakt hij al die bomen om... Um, en uiteindelijk weet hij dus echt met een soort uithongeringsstrategie... Uh, uh, weet hij dat Asodi op de knieën te krijgen. Dus het is eigenlijk het is wel weer interessant, hè, want het is weer zo'n voorbeeld. Um, Asodi is gefortificeerd op een manier waar de Nederlanders echt niks aan kunnen doen. Uh, het is, het is, uh, hij, hij kijkt ernaar en denkt, dit, dit kan ik niet, niet redelijkerwijs veroveren. Mm -hmm. um, wat wel interessant is voor al die, uh, in het licht van al die argumenten... dat. Uh, ...Europeanen goed konden fortificeren. En lokale ja, ja, ja. volkken niet, dat is, is dus niet zo. Um, ook de Makassaren kunnen dus heel goed fortificeren. Die zitten daar, die, die fortificeren. Die hele kust, de, de bergen zijn uh, gefortificeerd... ...door de Juan uh, uh, zelf. En daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is gewoon een sluitend systeem, kun je niet veroveren. Dus hongert die ze uit, echt een aantal jaar lang. Um, en op een bepaald moment... Zet dat enorme druk natuurlijk ook op, op het moraal en de makassaren en de um, lokale leiders, die krijgen ruzie, et cetera. En dat is het moment dat die inderdaad uh, aanvalt. En ja. uiteindelijk ASO die weet te veroveren. Maar eigenlijk net
0: als scheidsels dus weer eigenlijk van die ja, toch een soort uh, tactiek, tactieken gebruiken die, de, die, ja, die daar veel beter werken. Ja, ik vind het ook altijd heel opmerkelijk om in, in rumfjes te lezen dat wij ook, ook daar weer denken. Hè, dan hebben wij snaphanen en geweren en toestanden en zo. Uh, uh, maar als hij dan beschrijft over hoe ontzettend bang de Europese troepen allemaal zijn voor uh, de spatroeren, de, de, de blaaspijpen van, uh, van de makassaren en de, 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 gifp de gifpijlen die schieten. En ik zeg ook wel vaak tegen cursisten of tegen, tegen de studenten van ja. Je moet je ook bedenken, in, in een oerwoudachtige setting is, is zo'n spatroer geruisloos. Het is een gevaarlijk wapen, terwijl zo'n ja, zo grote, eh, eh, een beetje klanky eh, snaphaan. Ja, je kruid wordt nat, je, je maakt een enorm heels kabaal ermee. Het is ergens dus ook inderdaad precies dat ze zich bijna wel moeten aanpassen aan, aan de omgeving. En een oorlogsvoering moet aanpassen op die, op die regio.
1: Ja, en juist de Makassaren hadden de keuze, want uh, Makassar... ...had een enorme influx van wapens. Uh, ook westerse wapens, Japanse wapens. Het was niet dat ze geen roeren hadden. Uh, dus roeren, zeg maar musketten, um, uh, handvuurwapens. Uh, het is dat je in sommige situaties... ...heb je iets aan een klein kanon en een, uh, en of een musket of wat niet... ...en in sommige situaties heb je iets aan een vergiftigd uh, pijltje... En uh, dat gebruiken ze allemaal door elkaar. En de, uh, inderdaad, de, de Nederlanders zijn um, minstens zo bang voor die werpsperen en die vergiftigde blaaspijltjes als voor de, voor de vuurwapens. Uh, dus ja, dat is ook wel weer interessant in het licht van uh, dat hele idee van de mili Europese militaire revolutie en zo. Daar. Zodra je eenmaal uh, tot, tot aan je enkels in de modder in de jungle staat, valt er een hoop af te dingen op, op die zienswijze, maar Op die Arnolds <laughs> ja, ja, dat staal, ja, ja.
0: En is het dan de, de, de val van uh, Assoudi, wat dan eigenlijk het, 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 uh, ook het einde inluidt, of, ja, of in ieder geval het einde inluidt van deze opstand?
1: Um, ja, in zekere zin wel. Wat je, er is daarna nog wat, uh, uh, ja, wat, wat aftermath, zullen we maar zeggen. Dus de, 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 deze, ja, mensen vluchten in een groot aantal uit de weet je wel, het verzet breekt. Uh, de mensen vluchten de uh, binnenlanden in. Uh, om dat te voorkomen, heeft Gijs als eerder een soort linie gebouwd, waar ze dan niet langs zouden kunnen, daar komen ze toch omheen. Maar vervolgens uh, trekken die overlevenden allemaal het Al gebied op. Het, uh, ja, het het, het, het grote, uh, de binnenlanden van Seram trekken ze dan, uh, dan in. En daar wachten natuurlijk die alvoeren, bondgenoten van de Nederlanders, ze op. En er zijn niet echt heel veel beschrijvingen van die dat heel duidelijk maken. Maar um, daar komt eigenlijk bijna niemand levend meer uit. Uh, dus dat is eigenlijk, uh, ja, dat is het einde. Althans, dat is waar ik stop. Je ja. ziet dat, die, kijk, die, die oorlog is ook complexer dan we hier recht kunnen doen. Er Zeker. zijn nog allemaal andere brandhaarden. Ja. Uh, ik stop andere eilanden, in 1655, andere eilanden. maar er zijn ja. daarna nog allemaal brandjes en, en een kleinere onder, opstanden. Uh, of een boer, uh, nog ja, dat, dat, de... precies dat allemaal. Um, dus ja, je kunt, je kunt eigenlijk stoppen wanneer je, uh, wanneer je wilt. Ik, ik, ik uh, laat het conflict daar eindigen, ook omdat ze daarna uh, dus in staat zijn om te besluiten dat Guamual, een, het wordt altijd mooi in de Nederlandse bronnen. Um, een eeuwige woestijnen staat er dan. Dus uh, een, een eeuwige woestenij is denk ik de betere vertaling. Mm -hmm. ja, dus dat, 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 dat daar geen mensen meer mogen wonen. Dus ze heffen daarna echt die politieke structuur die daar bestond helemaal op. Uh, de mensen die daar nog... Er zijn ontzettend veel doden gevallen in die oorlog. Dus uh, laten we zeggen dat het... Helemaal deporteren van de bevolking, dat is een relatief kleine klus, om het maar even cynisch uh, te zeggen. En de mensen die daar dan nog wonen, worden naar Ambon gebracht. De moslims worden ondergebracht in Hituese gezinnen. De animisten en uh, christenen in, in christelijke gezinnen, op, uh, 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 ja, in het zuidelijke uh, gedeelte. En er wordt ook echt een punt van gemaakt om die mensen zo dun mogelijk uh, uit te smeren over Ambon. Dus echt... Um, Um, geen, geen twee broers mochten bij elkaar in de buurt wonen. En bijvoorbeeld Rumfius merkt op dat dat is om uh, te voorkomen dat ze ooit weer konden gaan samenspannen. En de Vlaming zelf zegt het nog iets um, sterker: die zegt namelijk om ze hun naam te meer te doen vergeten. Maar het is dus heel duidelijk een poging om. Uh, ja, identiteit gewoon te Ja, dus, dus ik bedoel, ja. uh, gewoon uh, ja, echt een poging tot, tot culturele genocide, zouden we denk ik vandaag uh, zeggen. En daarna, dat blijft dus ook zo, die hele VOC-tijd lang woont er niemand op Guamwal En de eilanden daarnaast zijn een paar plekken aangewezen waar dan nog de mensen mogen uh, blijven wonen. Meestal rond een VOC-fort, weet je wel, dat je ze goed in de gaten kunt houden. Ook interessant de Orankaya, die worden dus allemaal eerst naar Ambonstad gehaald. En daarna uh, denken ze daar nog even over na en denken ze, nee, dit is nog niet veilig genoeg. Worden ze allemaal gedeporteerd naar Batavia. Dus het wordt echt, ze maken het hele maatschappelijke en politieke systeem echt proberen ze te vermalen tot de kleinst mogelijke deeltjes. Um,
0: ja. en dat Terwijl daarvoor eh, uh, wordt ook door Renvis beschreven als de... de, 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 nou ja, de Zeg je dat? Nou, niet de graanschuur, want ze hebben geen graan, maar bedoelen de, de, de Sago-schuur eigenlijk van, van die regio. Een hele rijke regio. Ja. Waar die kruidnagel ook, ook ontzettend goed aanslaat. En, en echt een regio die enorm in de lift zit. We, qua welvaart, qua bijvoorbeeld. Dus we hebben het hier echt over een, een, over een tamelijk drukke handels, ja, handelsregio. Die ja. dus inderdaad volledig. Eigenlijk is dat op zo'n ja, op, op, min of meer. Het is dat het conflict langer duurt, maar min of meer op dezelfde manier wordt ja, ontvolkt, verdreven, verdietigd, zoals we op de bandeneilanden daarvoor eigenlijk zien.
1: Ja, absoluut. Met als verschil dat dan inderdaad... Dus er wordt daar wordt eigenlijk de kruidnagelteelt uh, verdwijnt inderdaad. Ja, dus, volledig, uh, ja. Het is gewoon, de, de Nederlanders willen niet meer dat er kruidnagel wordt verbouwd op plekken waar ze niet volledige politieke controle hebben. Dus uh, aanplant op juist uh, uh, het zuiden van Ambon, waar het traditioneel helemaal niet groeide... Uh, wordt enorm aangemoedigd uh, uh, in, het, in, het, in de noord waar we het nu even niet over hebben gehad. Daar verdwijnt het dus ook helemaal, dus uh, uh, de Vlaming weet daar eigenlijk uh, de lokale leiders onder druk te zetten om hun eigen kruidnagel uh, uh, uit te roeien. Um, en ja, vanaf dan hebben ze het echt onder eigen, eigen controle in eigen gebieden en daarbuiten. Die Hongi wordt vanaf dan ook nog steeds gebruikt om periodiek... Te, het te patrouilleren. Ja. En waar, waar plukjes kuitnagel groeien. Het expres voor het smokkel, hetzij, omdat, ja, het zei omdat <laughs> daarvoor komen, dat wordt dus allemaal omgehakt. En uh, op die manier wordt eigenlijk de hele VOC-tijd lang wordt, uh, ja, wordt, ja, wordt, 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 dit regime wordt gehandhaafd. Ja. Ja.
0: En dat is dus ook dus eigenlijk de naschrift van dit, van, van dit conflict, dat inderdaad op inzekere zin dat handelsmonopolie gevestigd raakt. En dus inderdaad deze, deze hele regio in, in, in west seram uh, ontvolkt raakt. Ja, ja,
1: ja precies. Ja.
0: Zijn er nog meer belangrijke punten voor die naslepen die we, die we nog moeten meenemen?
1: Nee, ja, volgens mij hebben we de vorige keer uitgebreid gehad over de, de, het einde van het monopolie en Pierre Poivre en zo. Dus dat is ook wel interessant. En de Nederlanders blikken daar ook later op terug en uh, uh, zeggen dan van wat een, wat een idioot. Hoe hebben we dit ooit kunnen bedenken of volhouden? Weet je wel, dus een gebied waar deze... Uh, uh, specerijen van nature overvloedig voorkomen en dat we dan dat kunstmatig allemaal uh, heb tot één regio proberen te beperken. Natuurlijk werkte dat niet, dat is een beetje het, uh, het beeld. Uh.
0: Uh, ja, afsluitend wil, wil ik je dan vragen, uh, na, deze, na, na je proefschrift, na, na je promoveren, wat, wat, uh, wat wordt er voor volg? Komt hier nog een publieksboek van? Komt hier nog een andere uitgave van? En zo ja, wanneer?
1: Ja, nou, ik, ik ben nu uh, aan het kijken voor zowel een academische uitgave, dus uh, uh, ja zo, zo dicht mogelijk op wat het nu is, misschien ja. een beetje dunner. <laughs> en ik ben ook in onderhandeling uh, met de Nederlandse uitgever voor echt een publieksboek. Dus het is natuurlijk ook, laten we zeggen, in, in het Nederlandse debat nu over de erfenis van het kolonialisme, is dit denk ik allemaal wel ja, van belang, weet je wel. Dus er wordt altijd enorm gefocust op banda. En ik wil Zeker. eigenlijk laten zien dat dat geen uitzondering was. En dat wordt dan een wat, uh, ja, wat, wat dunner uh, boek. En de bedoeling daarvan is ook dat het echt... Kijk, het is allemaal... Ik hoop dat het in, in ons gesprek dan toch een beetje helder blijft, maar het is een nogal complex conflict. Dus ik wil dat Absoluut. eigenlijk in het, in het publieksboek een beetje laten zien door de ogen van een aantal protagonisten daarin. Dus dat je eigenlijk vanuit hun belangen en angsten, et cetera... Een beetje leert snappen waar het nou eigenlijk uh, over ging. Dat is, uh, dat is het idee. Ja. Dus uh, ja, nou.
0: Hey, laat keurig zien inderdaad. Hoe, in wat voor ontzettend complex uh, machtsnetwerk. of eigenlijk verweven, uh, ja, verwevenheid van politieke eenheden. Dat, hoe daar die VOC eigenlijk. Instapt en een rol gaat spelen en een speler wordt, en, en dan uiteindelijk een, 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 een hoofdspeler. Maar dat dat, dat dat helemaal niet, nou ja, goed, dat hangt ook een beetje aan elkaar van toevalligheden af en toe en van, uh, uh, van geluk. Ja, uh, zeker.
1: Ja, absoluut. Dus het ja. is een paar keer echt uh, kantje boord en zo, soms heel willekeurige dingen die dan inderdaad het tij keren. Ja,
0: ja. Nee, ik vond het heel mooi dat je die verwevenheid laat zien eigenlijk in dat van die handel en, en, en dat hele politieke machtspel wat daar, uh, wat daar gaande is. Dus ik, uh, ik wil je danken voor je
1: komst. Ja, met plezier. Uh, ja
0: en ook de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.